0: 大家好，我是端米教练星球的专业教练卡米宁，欢迎登录以成果为导向的端米教练星球，一起唤醒世界高能量。今天阅读的内容是第七章团队的各种类型下半部分，下面是正文部分。国际化团队、虚拟团队通常是国际化团队，但也并非总是如此。国际化团队也通常以虚拟团队的形式运作，但也并非总是如此。卡尼戴维森和沃德将国际化团队定义为来自不同国家并且彼此依赖的朝共同目标工作的群体。因为成员来自多个国家，所以这样的团队会更复杂，也会面临更多的挑战，包括从事复杂的任务。对不止一个国家产生影响，服务多样性的客户，同时解决不同区域的问题，期望有显著的影响，不同文化和背景。他们指出，建立和维护国际化团队的高额成本，必然意味着对他们的高度期望，这也使得他们原本就很艰巨的挑战，更是难上加难。卡尼·戴维森和沃德继而提供了一份有价值的国际化团队优劣势对照表：国际化团队的优势与劣势。国际化团队的优势：一、促使全球战略符合本地需要；二、促使组织受益于多重视角，从而更紧密的匹配客户的偏好；三、增进有关全球市场的组织学习；四、更有效的资源运用，避免重复努力。五、更高层面的内在减散，向不同的人、不同的公司、同部门、不同的部门学习，同时学习处理问题的不同方式。六、扩展国际化的发展机会，而不只是传统的外派经理。七、成为特殊一员，能增强士气。八。团队领导者和成员通常通过通信技术增强了自身技能，九，促使更广泛的目标设定，同时影响很多不同的国家。国际化团队的劣势：一个体在忠实于团队和忠实于本地经理之间可能会感觉无所适从；二，可能比较难于就前进方向达成一致；三。语言和沟通困难意味着达到最佳效率水平需要更长时间。四、远程办公可能会带来疏离感和士气低落，同时也损害家庭生活，也很容易分散对当地问题的注意力。五、因不同意见加剧冲突的可能性。六、某些文化习惯，如谈论自己、用手指指点点。可能会冒犯其他文化背景的人。七，这些团队需要在人员培训及技术方面有较大的初始投入，以避免昂贵的失误。八，难于创建平等的奖励和评估机制。格雷格森、莫里森和布莱克曾开展了一个针对美国财富五百强公司的调研，发现有百分之八十五的公司。并不认为他们拥有足够的全球化领导者。百分之六十七的公司认为，他们现有的领导者需要增加全球化工作的技能和知识。各种研究已识别出有效的全球化领导者所需的数质。我和史密斯将其进行了总结，如下：有效的全球化领导者所需的数质：一、身份认知，包括积极的自我概念、真诚。适应他人，结合情境认知自我，原则指引，对差异保持开放。二、概念智能包括全球社会经济视野。二、语境思维。三、人际关系包括指示解读行为，依据情境匹配风格，让他人了解自平等尊重他人，具有影响力，花文化素养。团队教练必须能够帮助国际化团队的领导者和团队成员发展更多诸如此类的能力，以适应全球化工作。这意味着教练自身必须发展这些技能。跨国组织的高级管理者也需要发展这些技能，并能够跨文化的工作。朱尔菲·侯豪塞因曾提到过与导师辅导有关的挑战。为了辅导来自不同文化的被辅导者，导师需要能够判定自身的文化与被辅导者的文化会如何影响沟通。他进而强调他称之为文化素养的重要性。他将其定义为理解主流文化、自身文化、被辅导者的文化以及被辅导者所在组织文化的价值观、信念和现征。更大的挑战是作为一名跨国团队的教练。你需要很好的适应可能存在于团队中的许多不同文化。作为团队教练，如果你来自该组织所在国家的文化，就会被视为与主流群体有连结，那么你就尤其需要注意。我和史密斯曾提到过，通过反映我们自身文化规划与模式的对话来进行工作是很有必要的，因为很多文化规范与模式。我们自己可能都没有意识到，设法理解其他文化很重要。我们发现，我们惯常所采用的对探寻保持开放的姿态，会对此有帮助。部分原因是因为我们通常相信，对学习保持开放的态度，意味着我们自身在工作中保持保持活力和富有创意，而不是变得城市化。同时，也是因为。如果我们要真正尊重而不是否认文化的多样性，我们就需要找到不同文化间对话的方法。因此，对话是我们所做事情的核心。如果我们将任务仅仅看作为了理解对方的观点，那么真正的愧误就不会发生，我们自己缺席了。在教练关系中，这不仅意味着一种在关系中鼓励和探索差异的意愿。同时也意味着对我们自身以及我们与客户的关系进行开放式探寻的态度。艾利·福特西亚多将跨文化工作与多元文化工作做了有益的区分。在跨文化工作中，我们倾向于用我们自身的参照系统去理解另一个人，而不是超越我们自己的世界观。多元文化工作表示需要超越文化差异。并能够在对其他个体和群体来说很自然的参照系内运作，以这种方式工作的能力相当重要。进入他人的世界是尊重他们所带来的多样性的关键，因此能够适应这种多样性是很重要的技能。然而，在更深层面上，还有一个更具深层性的维度，那就是双方都能尊重彼此的差异。共同创建一种新的、共享的、用于探寻的语言和框架系统。对探寻的开放态度会提升在多元文化中工作的能力，而这种探寻在双方都参与学习的对话中才会达到最佳效果。在教练一些跨国团队时，我们开发了一个和文化认知有关的练习，可用于多种不同的组合。假说。我想让你了解我的文化背景，以回应我听到的是，假情称误解，以回应道：针对你告诉我的这些，我将采取不同的做法是。然后，假让以了解那些做法会有帮助的。顾客或客户团队，我受邀帮助世界上一家最大的专业服务公司的一个全球性客户团队。来自不同服务领域、审计、税务、公司金融和咨询、不同地域的高级合伙,伙人特地飞过来参加这个只有半天的客户会议。前一个小时，他们大度数人的注意力都在来回切换，一边听取同事关于共同客户的进展报告，一边在手机或 iPad 上工作，共同努力。或共同创造价值的意识很弱。一个小时后，我叫了暂停，问道：“我们创造了哪些在参加这次非常昂贵的会议之前无人知晓的新思想、新知识？”大家的眼神都很茫然。然后有一两个人开始说到从同事那里了解到的信息。我又重复了一遍那个具有挑战性的问题。意识到了，他们大多对于团队如何产生新思想、新知识毫无概念，而这些知识并不是单纯存在于团队中的某一个人大脑中的。接下来，就如何产生新思想、新知识进行了一些探索之后，他们改变了整个会议形式，同时确定了将来每次会议的时间分配及。多少时间用于信息交换？多少时间用于通过共同思考产生新知识？他们接着探索了每次会议如何能够产生对客户公司有价值的新的商业软件及公司洞见，以及如何以一种与公司建立更深、更广集体关系的方式交付给客户。他们一致同意。将来只有大家共同发展出对客户组织具有增加值的组织洞见和商业软件之后，才会让负责客户服务的合伙人拜访客户的 CEO。能让团队教练实现增长的一个方法，就是教练顾客或客户团队。客户团队是由公司内多个级人或多个区域的团队所组成的。聚焦于一个关键客户或客户组织的合作关系。我和我的同事与很多不同类型的客户团队一起工作过，在专业服务领域，这些团队包括组织顾问、律师、会计、审计师、税务顾问、金融顾问，有时还是来自不同咨询公司不同专业人士的组合。我们也与零售产品、制造业。金融服务的客户团队一起工作过，在这项工作中，我们致力于帮助客户团队向他们共同的客户提供服务。这绝不仅仅是团队提供的不同项目或产品的加总。此时，团队要比客户组织还要高度整合。不可避免的，客户团队可能会开始呈现他们客户组织的某些动力。这样的团队较量。与团队督导很类似，你需要同时关注客户团队和他们客户的需求和动力。发展客户团队，团队教练可以发展与客户团队的持续关系。在客户团队中，团队教练不止教练团队的运作、明确和共创，同时也要教练与客户系统不断发展的关系、委任和连接。我们与主要的专业服务公司的一些全球性客户团队一起工作时，将客户团队教练与系统引资顾问两个角色相结合。在这些经验以及同事们和关键客户的帮助下，我开发了一个客户转型模型。这个模型不仅用于大量的财会、咨询、法务和金融公司的全球性客户。也可以用于想与关键客户发展长时伙伴关系的产品公司。图次至二所示的客户转型模型标示出四种潜在的客户关系角色类型：一、解决方案提供者，客户已知的当前需求由客户团队作为供应商来交付，这时经常要通过竞标赢得项目。采购部门对此会有严格的界定。二、战略顾问预先考虑客户已知的未来需求，团队通过有关某领域趋势的专家知识，为客户的未来战略增加价值。三、整合式信任关系，客户未知的当前模式、流程、文化和需求盲点。经由客户团队深具同理心和欣赏式的干预方式得以呈现，客户体验到团队在他们之前没有预见的领域增加价值。四、直销伙伴客户和顾问团队联合投资，共同风险，聚焦探索无法明确预测的未来需求。每种关系角色。都需需要顾问运用不同的语言和参与模式。一，作为一个解决方案提供者，所采用的语言表达方式大多是客户提出问题，顾问提供解决方案。此时，语言是技术专长之一。二，作为战略顾问，所采用的语言更加关注挑战和机遇，并且具有未来导向。三，作为可信任的顾问，所采用的语言更多的关注模式、流程和文化，关注点从知识的问题本身转移到系统模式和动力，因为问题只是其中的一个症状。四，作为绩效伙伴，可能会运用以上所有语言，而且共同努力和创造双赢关系的语言是至关重要的。每种关系角色。也都要求客户团队带入不同的价值观和专长。作为解决方案提供者，客户团队带来自己的技术专长或产品，比如重组、削减成本、管理收购、提供法务代理或提供复印机。作为战略顾问，客户团队带来业务预见及他们对业务和业务情景的了解，不只是当下现状如何。也要对未来发展趋势的理解。作为可信任的顾问，客户团队带来的是以不同层面的组织以不同的方式工作的经验收集的组织洞见。我曾定义组织文化为在某处工作超过三个月就会注意不到的东西，也曾引用一句谚语来解释这一定义：鱼总是最后一个了解大海的。当你试图对组织进行任何变革时，可信任的顾问可以带来有关文化表现的洞见。所以，客户团队不仅是协助开展一个成功的并购或重大变革项目，还可以通过帮助客户更好地理解什么阻碍了以及什么成就了客户的组织文化，从而增强组织对于未来类似并购或变革的能力。作为绩效伙伴。客户团队带来的价值包括与客户、伙伴公司一起承诺、共同努力。这个角色需要兼具所有前面三个角色所带来的价值，同时也要有合作的技能与能力，以及创建双赢关系的方法。客户团队通常缺少产生集体支持的训练和技能，从而不能提供使自和其他产品或服务的供应商。区分开来的能够增加价值的商业预见和组织洞见。我们往往发现，客户团队会议只是用来进行信息交换、检视每项任务的进度。团队教练角色是提供流程和引导，以探索更大范围的趋势，以及这家公司的文化模式和流程。然后，客户团队教练协助他们走过这样一段旅程。从成为客户选用的众多供应商中的一个，经历成为战略顾问和可信任的顾问阶段，直到成为客户公司现场向前发展的重要长期绩效伙伴。以下是团队教练可以做的：教练该团队发现客户的显性和隐性的任务，以及他们潜在的需求。团队教练帮助客户团队回答的核心问题是：你可以做哪些与众不同的事情，从而让你的客户在市场上获得成功？帮助团队与客户一起明确他们的使命和战略，并商定出达成的步骤。参加客户团队会议，帮助他们从重点在交换进展状况。和信息转向生成新的、产生客户东见和商业预见的共同思考，从而为客户组织增加价值；引导客户团队和客户公司的现场会议，帮助客户在如何为自己的客户和利益相关者增值方面增加价值；引导检视客户团队和客户的关系，探索什么是有效。有什么困难，以及在哪些方面可以做得更好？在当今市场，拥有价格适当的高质量产品或服务，并能及时有效的交付，是在商业竞争中胜出的必要前提条件。要想脱颖而出，客户团队不仅需要关注客户，同时还要关注客户的客户。客户团队需要常伴客户左右，通过所提供的产品或服务，以及有价值的组织洞见和商业预见，帮助客户与客户的客户一起成功。群系教练，所有团队教练与团队发展都存在一个危险，那就是在建立了类群体的前连接和凝聚力的同时，却产生了外群体的疏离。加剧了在系统内其他地方的紧张气氛。皮艇司机说明了为何如此：群体凝聚力是有代价的。社会学家和心理学家的经典研究揭示了内部凝聚力和外部冲突之间的普遍矛盾。我将其称为“类群体外群体”的制衡，可能有所裨益，也可能是个陷阱。在第六章连接那一节里。我说明了乔恩·卡岑巴赫如何越来越强调，不仅要教练高级领导团队，还要与他们的更广泛的网络一起工作的重要性，包括子群组和向他们汇报的团队。在我的工作中，我越来越多的不仅与最高领导团队一起工作，同时还要与他们的群际交互界面一起工作，包括董事会。和所有向他们汇报的团队罗沙，罗莎贝斯·莫斯坎特将有效的群际领导力定义为调动和激励那些身份根植于某一特定群体的人们，与那些原本被视为不同类的人们一起和谐高效的工作和生活。生产力要求所有人通过有效的运用差异，一起做更多的事，而不是单独去做。处理团队间的动力与处理团队内的动力显著不同，这需要一种特定的群治教练方式。我有一个在一家地区综合性医院运用这种方式工作的详细案例研究。当时，高管团队、各诊疗团队以及公司的支持团队在同一个大房间里同时工作，制定各自团队暂停。共同分享这些章程后，各团队包括高管团队相互给予以下反馈：我们欣赏和看重你们所做的这个，我们鼓励你们未来在这方面有所改变。随后，我们引导了团队间的对话，首先分享他们将会如何回应所收到的反馈，然后每个团队列出给予和需求清单，包括。他们具体需要从其他团队获得什么，以便达成目标，为医院的成功做出最大的贡献。教练合作关系、群际动力不只在组织内至关重要，在组织和那些需要紧密合作以达成绩效的其他组织之间也同样重要。正如第一章所示，世界变得越来越互联和全球化。这就需要组织变得更加灵活，有更少界限。组织与组织之间越来越多的建立起各种各样、通常相当复杂的合作关系。我们与之共作的一家大型饮料公司在某个地区将竞争对手作为自己的灌装商，在另一个地区将其作为代理商，而在第三地区作为合资伙伴。而在其他区域，他们激烈的争夺市场份额，这就需要相当复杂和成熟的管理合作关系的方法。在公共领域，因为不同的服务机构正不断以更高的质量、更少的资源交付更多的服务，见第一章，所以他们发现需要与其他机构与伙伴关系紧密合作，以便在服务交付中。消除重复努力，并创造协同合作。人们也越来越认识到，公共领域的组织在一起共同交付地缘领导力的重要性。英国地方政府领导中心写道：“长期的公共财政限制意味着我们需要着眼于任何单一组织之外的资源来解决问题。”我们面临的主要挑战的性质，意味着单一机构无法独立面对挑战。我们的关注点已经毫无疑问地从组织架构转向了人员和地方，因此，整个公共领域都需要学习以各种方式一起合作，而且要快要广。尽管合作关系越来越多。但如何创建有效的合作关系，以实现潜在协同作用的研究却非常有限。有效的教练合作关系的方法也没有太多发展。我和同事越来越多地运用五 c 模型来教练合作关系。这个模型始于委任，提出关键问题：什么是我们在一起能做而分开就不能做的？我们共同为谁服务？以及我们如何能使在一起服务比分开服务更好？很多合作关系都未能充分定义这种合作关系所服务的核心使命。然后，合作关系需要明确如何将这一委任转化成一致的战略目标，包括行动计划、可衡量的目标以及明确的角色和职责。并创建与团队章程类似的合作关系章程。合作关系还需要制定有效的共创方式。会议不再由官僚的管理方式掌控，而是富有成效地创建出各合作伙伙伴自身无法企职的新的应对形式。合作关系还需要以一种表面代表全面的合作关系，而不仅是。各组织方式连接所有利益相关者。最后，合作关系需要进行定期检视，关注自身的核心学习以及绩效改进。精彩回顾：在这一章中，我们探索了团队教练如何能适用于团队管理、项目团队、虚拟团队、客户团队、网络和合作关系。这些只是众多团队类型的一部分。随着团队教练领域的不断拓展，见团队教练应用于更广泛的团队情境，会有更进一步的发展。下一章，我们将会探索另一种特殊的团队类型，那就是董事会。今天的阅读内容就到这里。我是端敏教练星球的专业教练谭敏宁。感谢你登录以成果为导向的端米教练星球，一起唤醒世界高能量。明天我们继续阅读。